0: אתם מאזינים ל-ynet פודקסטים. שלום ומעלה, ברוכים הבאים לאספת הורים, פודקאסט ההורות שלנו כאן ב-ynet. אני אגר כוכבי, טכנאי שידור הוא תום חלד, והיום אנחנו מדברים על תופעה שאולי היא לא כל כך מוכרת, או ש... יותר נכון להגיד אולי לא כל כך מאובחנת אה, וכזו שיכולה להיות קשה ומורכבת והיא הנרקיסיזם ההורי, אה, הורות נרקיסיסטית. בואו נבין מה זה, למה זה כל כך מזיק, מה עובר לילדים שחווים את זה, להורים שמעבירים את זה, והאם אפשר לטפל בזה. אה, אני שמחה להציג את האורחת שלי שהגיע כאן לאולפן במיוחד, אה, שמה דוקטור היליה הלום, פסיכיאטרית ופסיכותרפיסטית, מחברת הספר ההד הנשכח, התבוננות פסיכואנליטית בתופעת ההורות הנרקיסיסטית. ובהשלכותיה. שלום הילה. היי, שלום רגע. תודה שבאת. תודה שהעמדת אותי. הילה, בואי נתחיל אה, מההתחלה. מה זה בכלל נרקיסיזם? עוד הרבה לפני שאנחנו מדברות על העניין ההורי שבהגדרה.
1: אוקיי, אה, נרקיסיזם בעצם זה תלוי באיזה מובן משתמשים בו. אם אנחנו מדברים במובן המקצועי, כשזה מדובר בהפרעה, אז מדובר בהפרעת אישיות שיש לה... כל מיני ביטויים דפוסים קבועים של התנהגות אה, כמו צורך אה, מופרז ב, בהערכה ובהכרה מאחרים, ציפייה ליחס מיוחד, דרך עצמי מופרז. Mm -hmm. אה, אנחנו יודעים גם שבהרבה מקרים מתחת לזה יש דווקא פגיעה בביטחון העצמי. Mm -hmm, כן, ויש גם שימוש יתר במילה הזאת, היא הפכה לכינוי גנאי, לא תמיד מדביקים אותה בצורה מוצדקת, לפעמים כן קולעים, אבל יש מידה של נרקיסיזם בכל אחד מאיתנו שהיא בריאה וצריכה להיות שם, mm -hmm. בן אדם צריך גם לדאוג ולהיות מושקע בעצמו. ו זה נותן לנו בעצם את, ה, את האנרגיות לעשות דברים חיוביים, אבל mm -hmm. אנחנו מדברים על הפרעה נרקסיסטית, אז אנחנו מדברים על דפוס כבר שהוא פתולוגי ולא תקין. ועם, שמייצר קשיים בצורה מאוד בולטת ביחסים בין אישיים, mm -hmm. שזה חלק שדווקא פחות מוכר בהפגנה כן. הזאת. מה הדברים הטובים, לפני שנצלול לכל
0: המורכבויות, אבל מה, מה הדברים הטובים בנרקיסיזם, שאמרת שחשוב
1: שלכל אחד מאיתנו תהיה מידה בריאה שלו? אוקיי, אז בן אדם צריך שיהיה איזשהו מושקעות בעצמו, אהבה עצמית, כן, כדי... אה, שיהיה לו את, ה, את הכוחות אה, נפש אה, להיות יצירתי ול, ול, וליזום ו, ופשוט לחיות את, את כן. החיים בצורה שמיטיבה גם עם עצמו וגם לכן עם אחרים. צריך כן. בעצם שתהיה לו בטריה מלאה בתוך עצמו, אחרת לא יהיה לו ממה לתת לאחרים. כן. לכן כן. מידה מסוימת היא כמובן כן הכרחית, <אח> בן אדם לא יכול לחיות אה, חיים בריאים וטובים אם, אם הוא שונא את עצמו, כמו כן. שלצערי הרבה מאוד. אנשים באיזשהו מקום, כן. יש להם קשיים עם, ה, עם הערך העצמי והאהבה העצמית. כן. כן מידה מסוימת היא, היא דבר בריא ותקין ודרוש, mm -hmm. זה הטבע האנושי. Mm -hmm. מידה מסוימת כזו שלא מגיעה לכך שזה בא אה, על חשבון פגיעה באחרים, אה, שזה mm -hmm. לא מגיע לרמה שהיא פתולוגית, זה כן. כבר הופך להיות משהו אחר לגמרי. כן. ברגע שאנחנו מדברים על הפרעה.
0: אז את אומרת שמידה מסוימת של נרקיסיזם, של אהבה עצמית, של ערך עצמי, אה, היא חשובה ואף הכרחית. Okay. ובואי אה, נדבר על הצדדים היותר מורכבים ומאתגרים של נרקיסיזם. איך זה נראה, איך זה מרגיש, איך זה בא לידי ביטוי.
1: אוקיי, okay, אז אה, בעצם... אה, יש שתי תמונות עיקריות שבהן זה בא לידי ביטוי, אחת מהן היא המוכרת שכל אחד שאומר נרציסט כנראה חושב עליה וזה נרציזם ש... היה לי מרצה כזה, סליחה שאני כותבת אותך
0: היה לי מרצה אה, לפילוסופיה והוא הדבר הראשון שהוא אמר לעצמו אני נרקיסיסט וכאילו תדעו ותתמודדו. תהיתי עם זה שהוא אומר את זה על עצמו, את יודעת האם זה אומר שהוא באמת כזה או לא. הם בדרך כלל
1: לא מודעים לזה ברובם, אבל כן, יש גם מקרים כאלה. הצורה של נרסיסט שהוא גלוי, בולט, יהיר, דורש תשומת לב, רוצה להיות במרכז, לא יכול לסבול עלבון בין אם הוא באמת. הוא עליו או שהוא דמיין שיש שמץ של עלבונו הקטנה במה שנאמר לו, mm -hmm. מצפה ליחס מיוחד, מה שנקרא אינטייטלמנט. זה משהו שאני מאמינה שאין אדם שלא ראה ואולי גם זיהה. כן, <אז> זה חושב שהכל מגיע לו, כן? <אז> זה כזה. <אז> 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 חלקם אנשים שבאמת יש מאחורי זה גם כישרון מאוד גדול, והם בזכות מצליחים להגיע, נגיד, בתחום העיסוק שלהם להישגים מאוד מרשימים. אבל עדיין ביחסים הבין אישיים נשארת נשאר נשאר הפגיעה הגדולה בעצם ש שזה מייצר וגם כולל יחסי עבודה איתם וכולי. Mm -hmm. סוג השני בעצם נרקיסיסט שהוא ביישן או סמוי בעצם על פני השטח הוא נראה צנוע. ו ביישן ולא אחד שדוחף את עצמו אבל מתחת לזה בסופו של דבר אה, ישנה אותה אמונה שמגיע לו משהו יותר מהאחרים ושבעצם אה, הוא, הוא בעצם יותר נעלה מאחרים ושרק זה עניין של. אמור להתבטא ולהתגלות. הדפוס mm -hmm. התנהגות שלו אחר, אבל בסופו של דבר הפתולוגיה okay. היא אותה פתולוגיה ונובעת מאותם מקומות. Mm -hmm. וכזה נרקיסיסט יהיה אולי פחות פוגעני כלפי חוץ, אבל ביחסים שהוא מרגיש בהם מאוד בטוח, או בעמדת כוח, כמו למשל עם הילדים שלו, הוא עלול להיות מאוד פוגעני. Mm -hmm. mm -hmm. נרקיסיזם תמיד מגיע עם פוגענות? נרקיסיזם פתולוגי תמיד מגיע עם פוגענות, נרקיסיזם שהוא הפרעה, הפרעת אישיות תמיד מגיע עם פוגענות, כן. אז הזכרתי ילדים, אז בואי
0: נדבר באמת על הנרקיסיזם ההורי או הורות נרקיסיסטית, אני מניחה שגם לה יש רמות ושלבים,
1: איך זה נראה. אוקיי, אז נתחיל מזה שהורות בהגדרתה ובצורה טבעית היא נרקיסיסטית. זה בדיוק מה שרציתי לשאול, האם לא כולנו כאלה? Okay. כן, ובצורה מאוד uh, טבעית ותקינה, כלומר, uh, מה שנדרש מאדם כדי לטפל בתינוק בצורה mm -hmm. שהיא uh, חסרת טינה ומספקת את כל מה שהוא צריך בצורה מותאמת ומוקדשת לו ברמה שצריכים להקדיש את עצמך לתינוק. Uh, כדי לעשות את זה כמו שצריך חייבים גם שיהיה איזה ערבוב עם התינוק חייבים לראות בתינוק חלק מאיתנו אין לנו דרך אחרת לתת את מה שילד צריך בלי זה. Mm -hmm. uh, mm, אז בבסיסה ההורות תמיד ארכיסיסטית כולנו רואים בילדים שלנו גם חלק מאיתנו איזה, באיזושהי מידה שלוחה שלנו מתגאים בהם על זה אבל שזה הופך להיות כמעט קונקרטי שבאמת רואים בילד משהו שהוא. חלק ממך בלתי נפרד וגם אמור להגיב כאילו הוא חלק מהגוף שלך לרצונך. Mm -hmm. שהדברים לא משתנים בהתאם לגדילה של הילד ומתאימים את עצמם, הרי אנחנו מעורבבים עם ילד קטן וצמודים אל ילד קטן בדרך אחרת לגמרי מאשר אנחנו עם מתבגר או עם ילד בוגר, אז במקרים של נרקיסיזם פתולוגי יש איזה... הקפאה של הזמן וחוסר יכולת להבין שהילד גדל ולשחרר ולהתאים את עצמך לזה, אלא מצפים להמשיך להיות מעורב באותה צורה, בלתי נפרד באותה צורה ולשלוט באותה צורה בילד. נרקיסיזם הוא לא מידה באמת מופרזת של אהבה עצמית, זה מה שנראה כלפי חוץ. הבסיס של ההפרעה הנרקיסיסטית הוא בסופו של דבר ההפך, מתחת לזה יש חוסר. בערך עצמי, פגיעה בערך עצמי, שגורמת להם דווקא לעשות משהו הפוך ולהתגונן במין גרעין של uh, עצמי גרנדיוזי, זה נקרא, של לחשוב כמה <אח> הם נפלאים ונהדרים. כן. בגלל שזה כל כך לא אמיתי, אז כל דבר קטן יכול לפוצץ את הבועה הזו, ולכן אי אפשר לשאת כל דבר מהמציאות ש... שסותר את הגדלות הלכאורה שהאדם הנרקיסיסט חש שיש לו. כן. ואדם כזה מול הילדים שלו באמת יתקשה לתפוס אותם ולראות אותם כבן אדם נפרד או להיות, לתת להם להיות בן אדם נפרד. כן. הנרקיסיזם הבריא הוא כן מידה תקינה ובריאה של אהבה עצמית, זה <ח> כן. <ח> אני מבינה. איך עוד הנרקיסיזם ההורי נראה? Okay, אז בעצם אני מדברת בספר, חילקתי את זה לשמונה מאפיינים, כי ממה שאני ככה חקרתי וראיתי בקליניקה, אפשר היה לחלק את זה לשמונה מאפיינים התנהגותיים עיקריים של ההורה. אז בראש ובראשונה זה החוסר נפרדות. לילד אסור להיות שונה ממה שההורה, אסור לו שיהיו לו דעות שונות, אסור לו שיהיו לו רצונות שונים. מה ההורה רוצה שהילד... ילך ללמוד תחום מסוים, יתנהג בצורה מסוימת, ידבר בצורה מסוימת, ככה, ככה זה צריך להיות. יש <אח> בו גם מאפיין של ביטול הצרכים והרצונות של הילד? <אח> בוודאי, כי okay. אם הצרכים והרצונות האמיתיים של הילד שונים ממה ש... מההורי, אז הם חייבים להימחק ולהפוך זהים לאלה של ההורה. מה שזה מייצר בעצם, זה ילד שאין לו מה שאנחנו מכנים עצמי אמיתי, אין לו איזה... גרעין אותנטי של מי שהוא שהוא מרגיש שהוא יכול לפתח ולהיות ולחוות אותו. אז מייצר מה שנקרא עצמי מזויף. זה כשה. ילד מאוד, מאוד. זה בדרך כלל מתבטא באדם שהוא מרצה, על פניו מאוד נחמד, מאוד עוזר לכולם, מאוד טוב. אבל בתוך תוכו כל הזמן חש איזושהי ריקנות ו... וחוויות כמו דכדוך, דכאון אפילו, חרדות שהוא לא באמת יודע מאיפה הם באים, אבל כן. הם בעצם איזה, איזה דיסוננס בין מה שהוא חייב להקרין כלפי חוץ ואפילו להגיד לעצמו, לבין דברים בתוכו שהוא אפילו לא יכול לתת להם הכרה, כמו תוקפנות, רצונות שהוא סימן כאסורים, אבל הם שם וואו. וכולי. ממש מורכב. כן. אני תוהה אם, אם אפשר
0: לבנות ולפתח את העצמי. במורצת השנים, זאת אומרת לא
1: כילדים. זה עבודה קשה, כי הפגיעה בעצמי היא פגיעה במשהו מאוד בסיסי, אבל בוודאי שאפשר ובשביל זה, זה יש טיפול. אבל זה לא קל, זה תהליך. זה תהליך וזה עבודה וזה הרבה דם, יזע ודמעות, אבל בהחלט אפשר לעשות את זה. אוקיי. Okay. אלמלא זה לא היה טעם לטיפולים. <laughs> בסדר גמור. המאפיין השני? המאפיין השני הוא ביקורתיות או שיפוטיות, בעצם הביקורתיות היא שיפוטית כי היא מופרזת, זאת אומרת המאפיינים, אני אציין קצת מתערבבים, אני עשיתי חלוקה שהיא קצת... קצת מכנית כזו, רק כדי שיהיה אפשר בצורה דידקטית לפרט אותם, אבל, אבל כיוון שהילד צריך להיות בדיוק כמו שההורה רוצה אותו, וכל דבר אחר זה פתאום לא הילד המושלם, ואם הילד לא מושלם, אני לא מושלם, אז, אז כל דבר שלא יהיה כמו שההורה רוצה, יזכה לביקורתיות. זה יכול להיות אה, על כל דבר, על, על, על הופעה, אימהות שמתעסקות באופן מופרז בבת, במשקל של הבת. ש... דוחפות את הבת לכל מיני קריירות בלי שהיא רוצה, שקשורות בלהראות כמה היא יפה ומוצלחת וכולי. דרישות להישגים אקדמיים מסוימים, דרישות ללבוש בצורה שכאילו לכל משפחה נרקסיסטית יש בה את ה... כן. כללים שלה, אבל בכללים האלה, וכל משפחה שמה דגש על ערכים אחרים, בכללים האלה אתה חייב להיות ברמה הכי גבוהה ואסור לזוז מהם. כן. או שזה בעצם מערער את כל הדימוי
0: של ההורה. קורה פעם שהורים, נאמר אב נרקסיסטי או אם נרקסיסטית, עסוקים בעצמם, וההפרעה הזו באה לידי ביטוי דווקא בחוסר אכפתיות, בהתעלמות ובהימנעות מול הילדים.
1: בהרבה מאוד מהמקרים יוצא שילוב, שילוב דווקא של הדברים, כי גם הורה שמאוד עסוק בעצמו ובעצם מזניח שזה גם אה, בהחלט יכול להיות חלק מהתמונה. כן, זהו, לשם כיוונתי, להזניחה כזו או אחרת. עדיין בבסיס הנפשי שלו הוא, הוא צריך לראות בילד שלוחה שלו והוא צריך לשלוט בו והוא יכול להיות נורא עסוק בעצמו ובעבודה שלו ו... ו לא להיות אולי מעורב מאוד בחיי היומיום, בגידול של הילדים לצורך העניין, אבל אם הילד שלו ילך ויעשה משהו שמהווה בעיניו בושה, הוא לא ישחרר. אז, אז כן, יש את המקרים שזה מעורבב, יש את המקרים שבהם זה יותר הזנחה, יש את המקרים שבהם זה דווקא השקעה שהיא מופרזת ולא באמת טובה עבור הילד. מורכב. <עוד> 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 <מאפיין> אמרתי כבר, מאפיין שלישי. אוקיי, okay. אז בעצם יש שימוש בילד לסיפוק צרכים של ההורה, mm -hmm. או אפשר לקרוא לזה היפוך של התפקיד עם הורה ילד, הרבה פעמים, בעצם הבסיס של זה זה, זה פגיעה מאוד ראשונית ומאוד מוקדמת אצל ההורה, mm -hmm. וצרכים ילדיים שלו בסופו של דבר לא מולאו ונשארו שם ומפעילים אותו, mm -hmm. ואז הוא צריך מהילד את ה... חיזוק את הלהראות לו כמה הוא נהדר, ילדים הם המקור האידיאלי לסיפוק נרקסיסטי, הם מעריצים את ההורים שלהם, הם חושבים שהם הכי נהדרים בעולם, לאבא שלי יש סולם, כאילו, הם לא יכולים לחשוב בכלל בגילאים מסוימים שההורה טועה או שמשהו, זה סיפוק נרקסיסטי אחד גדול, האהבה וההערצה שילד נותן, הכוח שיש לך לילד, היכולת שלך לגרום לו. לעשות מה שאתה רוצה, גם לספק את הצורך הזה כן. בשליטה. מתי
0: הערכתך
1: בשלב הזה, זאת אומרת, מתי ילדים
0: עוברים את המקום שבין הערצה עיוורת, כמו שאת אומרת להורה, לבין איזושהי תחושה שיש כאן משהו שהוא מוגזם,
1: שהוא לא במקום, שהוא לא בסדר, או שהם לא מודעים לזה בכלל? אז ברוב המקרים אני חושבת שאפשר להגיד שהם לא נעשים מודעים לזה, הם מרגישים שמשהו לא תקין, הם לא מבינים שזה משהו שקשור בהורה או חיצוני להם, הם ירגישו שהם בדיכאון, הם ירגישו חרדות, הם ירגישו ממש עינויי נפש או... כן. שמעתי ממטופלים, מה שהרגשה שהם רצו לטפס על הקירות, אבל... לא הבינו מה, מה קורה להם או למה, ריקנות, זה, ריקנות היא הרבה פעמים תלונה עיקרית, באים ואומרים, מרגיש ריק ולא נהנה ולא טוב לי, אבל אני לא יודע להגיד יותר מזה. והקטע הוא שהם לא ידעו לחבר את זה להורה שלהם, הם, הם לא ידעו לתת לזה שם, זה רק כן. הופך את זה אפילו לעוד יותר הרגשה שהם משתגעים בעיני עצמם, כי, כן. כי הם מרגישים כל כך רע וכל כך מתענים ואין להם... אלא הם בכלל התחלה של הבנה מה גורם לזה ומה קורה כן. להם. וגם אם מדברים על התנהגויות מסוימות או
0: הפרעות מסוימות, אני לא, לא, לא חושבת, תתקני אותי אם אני טועה, שהפרעה נרקסיסטית היא כאילו הדבר הראשון שגם עולה בראש. באיזה <coughs> <coughs> מובן הדבר הראשון <coughs> ש... <שגם> כשאנחנו <coughs> מדברים, לא יודעת, כשאני ככה מנסה ללכת אחורה ולהסתכל על פצעי הילדות שלי, לא אני באופן אישי, אלא בן אדם, אני... אני בעצם אומרת שההפרעה הזו, אני לא חושבת שהיא מספיק מוכרת, מדוברת, yeah. מאובחנת, כדי שהיא תהיה הסיבה הראשונה או השנייה שתעלה לאדם בראש כשהוא ינסה להבין מה קורה איתו או מה קרה
1: לו בילדות. לא, לא, ברור. בן אדם שהוא לא איש מקצוע ברוב רובם של המקרים לא, לא יסתכל ויגיד ההורה שלי נרגיסיסט, גם... אם אנחנו מדברים כאן על איזה סקאלה של חומרה, אז אולי במקרים הכי קיצוניים, אז את יודעת, כן, בן אדם יזהה את זה, גם אז לא בטוח, אבל ברוב רובם של המקרים, כן. מאוד uh, נדיר שבן אדם יבין שזה מה שיש להורה שלו, או בכלל יראה שמשהו לא בסדר עם ההורה, כי חלק מובנה בהפרעה זה איזשהו עיוורון, אתה מפנים את זה שאסור לך לראות את ההורה כמשהו חוץ מנהדר ונפלא ולהיות אסיר תודה עליו. כן. זה מה שמיום אפס אומרים לך כילד. כן. וילד משתף עם זה פעולה. יש איזה משפט של פרברן, הוא אחד מההוגים הפסיכואנריתיים הגדולים, שמוטב להיות חוטא בעולם שנשלט על ידי אלוהים, מאשר לחיות בעולם שנשלט על ידי השטן. אני ככה אומרת את זה ומסייגת את המילה שטן, כן, כי אני לא, ה... אני לא אוהבת את הפיצול של ה... את ההפיכה של ההורה למפלצת, אלה אנשים פגועים שהרבה פעמים גם יש אהבה מאוד גדולה ודאגה גדולה וכוונות מאוד טובות מאחורי זה, גם אם בסוף יוצא שיש פגיעה מאוד גדולה בילד. כן, יש גם את המקרים שהמעשים מפלצתיים ושהפתולוגיה או המופרעות היא מאוד גדולה. כן. אבל הנקודה שלי היא שילד קטן, אם הוא יראה את ההורה שלו כמו שהוא, אם הוא יראה שההורה פגוע, לא בסדר, מזיק לו, זה לא משהו שהוא יכול להתמודד עם זה, אז הוא יבין שהוא בעולם שאין לו אף אחד שמגן עליו, ושהוא בעולם שבו הוא חשוף לפגיעה של אדם אה, עם, עם פגיעה או עם מופרעות כן, בעצמו. כן. ולכן ילד יעדיף להרגיש שהוא רע והוא אשם, וההורה שלו מושלם, זה ו... אה, הכוונה במשפט הזה. כן, אני מבינה. אה, לפני שנעבור למאפיין הבא,
0: חוסר המודעות הרווחת היא בעצם זו ש... הובילה אותך, אני מניחה, לכתוב את הספר, נכון? ולפנות גם לאנשי מקצוע. ספרי לי על זה קצת.
1: כן, אני ככה, ככל שהתוודעתי לזה, התחלתי להיות מרותקת, ראיתי את זה יותר ויותר בקליניקה. ככל שידעתי על זה יותר, ראיתי את זה עוד יותר, גם במקרים שכאילו זה לא היה ברור. הרי המטופל לא נכנס אלינו לקליניקה ואומר, ההורה שלי נרקיסיסט. ברוב המקרים יכולים להגיד לך אפילו דברים כמו כן הייתה לי ילדות מושלמת אני ילד שמנת אמא ואבא נתנו לי הכל הם אוהבים אותי נורא הם... הקשר בינינו נורא קרוב כל מיני כאלה וזה לכאורה גם נכון ומתחת לזה יש את כל הפגיעה את זה שלא מאפשרים לו להיות עצמו את זה שיש לזה מחיר נורא נורא גדול שהוא משלם שזה בעצם ב... לשלם בלהיות לא להיות עצמו. כן. ו... איזה... איזה הנחה או, או אמירה שהיא לא מודעת, לא להורה ולא לילד, שאם הוא לא יהיה ככה, אז המחיר יהיה לאבד את האהבה של ההורה. כן. ולכן הם ימשיכו להתנהג ככה. אז באים עם איזה עיוורון, ולכן גם אנחנו, אנשי המקצוע, די בקלות מפספסים את זה. מה גם שיש המון המון ידע, המון מחקרים, המון כתיבה תיאורטית על, על, על נרקיסיזם, אבל על מה זה עושה לאחר יש מעט מאוד. Mm -hmm. ולכן אני חושבת שחסרה המודעות למה שזה מייצר באחר ולאספקט ול הבין אישי כן. של יחסים נרקיסיסטים. זה בשנים האחרונות הולך ונעשה קצת יותר נושא שמדובר, מתחיל כן. להיכנס קצת כן. לשפה של המקצוע, אבל זה היה בעיניי ככה לא מספיק מוכר. Mm -hmm. וכן התרשמתי ככל שראיתי עוד ועוד מקרים כאלה וקראתי עוד ועוד על זה שבעצם מדובר בדפוס כמו שנרקיסיזם הוא דפוס אז מה שזה מייצר באחר. דפוס הפגיעה, הדפוס של מה שזה עושה לנפש של מי שבקשר קרוב עם אדם עם נרקיסיסים פתולוגי, הוא גם דפוס מאוד ברור ומאוד חוזר על עצמו. וחשבתי שזה משהו שראוי להכרה ושצריך לזהות אותו. כן. ובעיקר כשזה ילד זה ממש בעצם מסטט את האישיות של הילד להיות... ברוב המקרים דפוס מאוד מסוים של,
0: כן. של אישיות. אז תכף באמת אני אשאל על הדפוס ועל המאפיינים המשותפים. שאלתי מקודם על היקף התופעה ואמרנו שאין נתונים מאותן סיבות שציינת כרגע, אבל על הנרקיסיזם עצמו אנחנו יודעים עם מה אנחנו
1: מתמודדים פה? אז הנרקיסיזם עצמו, יש מחקרים, אבל אנחנו יודעים שהם מאוד לא מדויקים. נגיד שרובם מדברים על קרוב ל-7% מהאוכלוסייה. הם, אבל הרבה מהם זה לפי שאלוני דיווח עצמי, רוב mm -hmm. האנשים עם נרקיסיזם פתולוגי לא ידווחו שמשהו אה, לא תקין איתם, mm -hmm. הם גילו שבמחקרים כאלה דווקא הם נתנו לקרובים. לענות על השאלונים הם זיהו יותר מדויק כן. אז כנראה שזה יותר מזה כן. ושוב והשאלונים האלה מכוונים בעיקר לזהות את הנרקיסיזם המאוד גלוי המאוד יהיר המאוד ולא כל כך תסמוי כך שכנראה כן. שזה הרבה יותר כן. יש גם דיבורים על זה שבדור בדור, בעידן שלנו זה הולך ועולה כי אנחנו חברה שמאוד מעודדת את זה בניגוד לחברות אה, שבטיות מסורתיות. אה, כן, ששם זה כנראה פחות. אז נמשיך במאפיינים? מה את אומרת? ומה היינו? היינו ברביעי לדעתי. כן, הגענו לרביעי, שזה בעצם צורך בשליטה, שמשיגים אותו בכל מיני דרכים. ההורה צריך שהילד יעשה מה שהוא רוצה, וייכנע בעצם לרצונו. איך עושים את זה? אז דרך מניפולציות למיניהן, למשל אם הילד... לא מגיב כמו שההורה רוצה, אז אפשר להקטין אותו, להעליב אותו, לגרום לו להרגיש שהוא לא בסדר, אפשר לסחוט אותו רגשית ולגרום לו להרגיש שהוא רע ומעליב את ההורה, אפשר להשתמש בכסף כדי לגרום לו לעשות מה שאתה רוצה, אם תעשה אני אתן לך, או לחלופין אם לא תעשה מה שאני רוצה אז אני... אני לא אקנה לך את זה, אני לא אממן לך את הלימודים, אני אנשל אותך מהצוואה, זה mm -hmm. משהו שקורה לא מעט. זה מגיע לידי ביטוי גם בהפחדה, באיומים, באלימות? אלימות פיזית היא בקצה הקיצוני של המנעד הזה, אבל כן, יש גם את המקרים האלה שבהם זה גם מגיע לאלימות פיזית. Uh, זה יכול לכלול כן הרמות קול, שפת גוף שבעיני ילד בטח היא, היא מאוד מפחידה ומאוד מאיימת, uh, תוקפנות שהיא מאוד מאוד קשה, לא בהכרח עד כדי אלימות פיזית, אבל בהחלט ב... בה... במקרים הקשים יותר זה כולל גם את זה, בהחלט. זה כן. קשה, קשה, קשה
0: לי, קשה לי עכשיו, את יודעת, אני חושבת על כל הילדים הקטנים וחסרי הישע שמתמודדים עם העניין המאוד מאוד מורכב ומסועף ומסובך הזה, את יודעת, למי יש סיכוי בכלל. <laughs> אני, אני
1: לא חושבת שלילד יש סיכוי מול זה, אולי כן. אם ההורה השני מודע ורואה את זה ואיכשהו מתקף ומנסה לתקן כמה שאפשר ולתת לילד חוויה אחרת, אולי אם איכשהו הילד מגיע בגיל מאוד צעיר לטיפול והמטפל עושה את העבודה הזאת, אבל אחרת לילד אין באמת סיכוי מול זה, הוא חייב לראות את ההורה כצודק ומושלם מהסיבות כן. שהסברתי מקודם, ודווקא במקרים שאין אלימות פיזית זה אפילו עוד יותר קשה לתפוס, כי... כי גם ילד קטן בסוף מבין שאם ההורה נותן לו מכות זה לא תקין ולא צריך להיות ככה ומשהו אם ההורה לא בסדר, אבל כשזה נעשה בצורה שהיא מאוד סמויה, מאוד, אה, מאוד אה, נסתרת, במניפולציות קטנות, במניפולציות רגשיות כאלה, mm -hmm. אה, במה שמילה מאוד מדוברת היום, אה, כן. גזלות הדעת. אה, כן. בואי נסביר את זה ככה השנייה. אז זה בעצם מניפולציה שאדם עושה לא תמיד במודע על אדם אחר כדי לגרום לו לערער את, ה... כדי לערער את האמונה שלו במה שהוא חווה כמציאות. זה בעצם המקור, זה, זה מסרט ש... שנקרא אורות הגז, גז לייט מ-1940 או 44 40. סרט. כן. זה היה לפי מחזה, אבל לא משנה. <laughs> ובסרט יש בעצם גבר שהחליט שהוא רוצה לגרום להשתום. לאשתו להשתגע, ועושה את זה בעזרת מניפולציות, כמו לעמעם את אורות הגז בבית, הסרט כאמור ישן, היה אז אורות גז ב... וכשהיא אומרת שמשהו השתנה, אז הוא אומר לה שהיא מדמיינת, ככה הוא עושה מניפולציות מסוג זה, עד שהיא באמת מרגישה okay. שהיא משתגעת והיא לא יכולה להאמין לחושים שלה. Okay. אז למשל, ילד... שבא ואומר שההורה פגע בו באיזושהי צורה, עשה משהו, הורה יכול להגיב ב... אתה מדמיין, זה לא קרה. <אח> או אתה רגיש מדי, כן. כשהמסר זה בעצם, אני לא עשיתי שום דבר לא בסדר, <אח> משהו <אח> לא בסדר בך אם אתה מרגיש ככה. Mm. לא משנה כמה פוגעני או קשה מה וואו. שעשיתי לך. ובסוף זה מוחק את היכולת של הילד להאמין למה שהוא מרגיש או לזהות כשפוגעים בו, mm -hmm. או, או להיות אסרטיבי מול פגיעה ולשים
0: גבול. אז בואי נדבר. נסיים באמת את המאפיינים ואז אני אשאל שאלות אה, על
1: הילדים. אוקיי, okay, אז אה, יש בעצם כשלים באמפתיה, היכולת אה, לאמפתיה זה בעצם היכולת לשים את עצמך בנעליים של מישהו אחר להבין מה הוא מרגיש, אבל בלי להתערבב איתו, בלי להרגיש בדיוק כמוהו באותו mm -hmm. זמן. אה, ובעצם אה, זה אחד המאפיינים אפילו ב-DSM, בתנ״ך של הפסיכיאטריה, שאחד המאפיינים, יש רשימה של כמה מאפיינים אבחנתיים שצריך למלא. כך וכך מתוכם כדי להבחין נרקסיזם זה אחד המאפיינים כי יש פגיעה ביכולת להרגיש אמפתיה שמבוססת על זה שאתה לא באמת רואה את האחר כנפרד. ו... כן. אז... אגב גם ילדים שחוו
0: ילדות עם הורה נרקסיסט גם להם תתקיים איזושהי
1: פגיעה באמפתיה ברוב כלפי המקרים. החוץ? ברוב המקרים כן, מכיוון שא' זה משהו שאנחנו לומדים גם בדרך מודלינג, דרך לקבל את זה, לראות את זה, זה לא אומר שילד שלא קיבל את הדברים האלה בהכרח לא יוכל לתת אותם, אבל, אבל כן, זה בעצם הפרעה שיש בה העברה בינדורית מאוד מאוד חזקה. ההורה נרקיסיסט מייצר ילד שבצורה כזו או אחרת יהיה לו הרבה מדפוסי ההתנהגות האלה. גם אם ההורה הוא, הוא נרציסט גרנדיוזי, מאוד יהיר מאוד זה, הילד אולי לא יהיה ב, בדיוק זה, אבל הרבה מהמאפיינים כן. כן. קושי לראות אחרים, קושי בנפרדות, קושי באמפתיה יכול להיות שם גם בלי שהוא יהיה כן. כל המאפיינים של ההורים מבחינת הנרקיסיזם שלו. אז באמת דיברנו
0: קצת עכשיו על הילד, בואי בוא נדבר, נגעת בזה גם קודם, אבל הייתי רוצה <מח> יותר להבין.
1: מה עובר על ילדים שגדלים בבית כזה? מה החוויה שלהם? אוקיי, okay. אז החוויה שלהם באמת, אני חושבת אולי הבסיסית ביותר, זה שהרגשות והצרכים שלהם לא לגיטימיים. ושהדרך שלהם להתנהל בעולם ולקבל אהבה, הגנה, ביטחון, היא למחוק את עצמם ולרצות את האחרים, כי אחרת זה מסוכן להם. כן. ומכאן באמת יוצא אדם שגדל בלי, בלי העצמי האמיתי שלו, גדל להיות מרצה, גדל להשקיט תחושות שיכולות להיות מאוד קשות של כעס וכולי, שיוצאות אחרי זה בכל מיני דרכים אחרות, כמו, כמו חרדות, כמו תופעות גופניות למיניהן, <אד> כי, כי הן שם, הן צריכות לצאת איכשהו.
0: <אד> ואילה,
1: רציתי לשאול, אנחנו...
0: עכשיו הורים, הורים מאזינים לנו, צופים בנו, מה היית אומרת להם בנושא הזה לגבי עצמם? זאת אומרת, האם יש סימני אזהרה מסוימים, האם אה, הורה שעכשיו מאזין לו ואולי מזהה בעצמו חלק מההתנהגויות או הדפוסים האלו, מה, מה עליו
1: לעשות? אוקיי. Okay, um... אז מצד אחד אני לא הייתי רוצה שהורים יקשיבו וייבהלו וישר יתחילו להרגיש רע עם עצמם, כי כמו שאמרנו, מידה של נרקיסיזם יש, יש בכל הורה, זה חלק מובנה ונדרש מההורות. מצד שני, הורים מזהים בדפוס התנהגות שלהם מול הילד את הדברים שאני מתארת, וזה משהו שהוא עקבי וחוזר על עצמו ולאורך זמן. אז זה משהו שבאמת יכול להיות שכן, שהוא לא טוב עבור הילד ושאולי שווה להתייעץ עם איש מקצוע, לבחון את זה. <אח> יש,
0: אני אשאל את זה אחרת, האם יש, מהן הגישות הטיפוליות או
1: הכלים שבהם אפשר לטפל בהפרעה הזו? אוקיי, okay, אז אין באמת מחקרים שאומרים מה השיטה הטיפולית הכי נכונה מבין הטיפולים הפסיכולוגיים השונים. היום הולכת ועולה שיטה שנקראת Transference Pocus Psychotherapy, פסיכותרפיה ממוקדת העברה, העברה זה תהליך שקורה בתוך טיפול שבו בעצם חוויות עם דמויות ראשוניות ורגשות כלפיהם וכולי מושלכים על המטפל ואתה מרגיש אותם כלפי המטפל ואז כל מיני דברים משתחזרים מול המטפל שקרו לך גם עם ההורים. אז זו שיטה שפיתח אוטו קרנברג, הוא פסיכיאטר, מגדולי הפסיכואנליטיקאים, ממש אחרון הדינוזאורים <laughs> ש... שעדיין חיים. היא בדלך חיים ארוכים, וזה בעצם שיטה שהיא מבוססת מחקר ונועדה לטפל בהפרעת אישיות נרציסטית, זה מאוד ממוקד לזה. Mm -hmm. אבל בין, שוב, בין השיטות לא באמת אפשר להצביע על אחת שהיא נכונה, זה כן. נורא נורא חשוב הקשר עם המטפל, ושזה יהיה מטפל טוב ומקצועי ומסור, ושהקשר הטיפולי יהיה טוב. כן. יותר חשוב כנראה מהשיטה לשיטות, אז יש הרבה, יש פסיכותרפיה שהיא בגישה פסיכואנליטית, או פסיכואנליזה ממש, שזה אומר בעצם טיפול שהוא מאוד אינטנסיבי, זה ממש פסיכואנליזה, זה ארבע פעמים בשבוע, אם זה בגישה פסיכואנליטית, זה יכול להיות גם פעם או פעמיים. כן. יש גישות שהן יותר... קוגניטיביות התנהגותיות שהן יותר אה, להסתכל אה, ולזהות דפוסים ובצורה מאוד מודעת לנסות לחשוב על חלופות ולרשום ול כן. חוויות ומה החלופות שאפשר היה לעשות איתן דברים מסוג זה. אה, אין אחת שבאמת אה, היא הנכונה. אני נוטה להאמין שטיפולים אינטנסיביים. וממושכים הם אלה שבאמת מייצרים שינוי עומק. כן. Mm -hmm.
0: ועכשיו באמת התייחסנו להורים, ואני, כולנו הרי ילדים של ההורים שלנו, אז אותם ילדים בוגרים שככה מקשיבים לנו עכשיו, הורים בכובע של ילדים, ואומרים, וואו, 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 נפלו לי הסימונים, אמא שלי כזאת, אבא שלי כזה, גם להם אני מניחה שהיית ממליצה את אותה המלצה ללכת לבדוק. לבחון ולטפל.
1: בעיקר להם, מכיוון בעיקר שבמקרה להם... של נרקיסיזם פתולוגי זה <אח> נדיר שבאמת ירצו טיפול, הרי חלק מובנה מזה זה חוסר יכולת להכיר שאני לא מושלם, זה מפוצץ את כל הבועה. כן. וזה מערער ברמה שהם לא יכולים לשאת, כי הפגיעות שמתחת לזה היא בעצם כל כך גדולה. כן. אז כל דבר שמזכיר את המציאות שאומרת, אני, אני לא מושלם, יש בי פגמים, הוא בלתי, בלתי נסבל מבחינתם.
0: כן. אני רוצה לחדד עוד נקודה. דיברנו על הנזק שהפרעה הזו עלולה לגרום ויכול להיות שיהיו הורים שיקשיבו ואת יודעת יגידו אז מה קרה אז מה כבר קרה ואני בכל זאת הייתי רוצה לחדד את הנזקים שהפרעה כזו עלולה לייצר דיברנו על עצמי מזויף דיברנו על אין, אין אני אין עצמי בכלל אבל
1: איך הדברים האלה באים לידי ביטוי. אוקיי, okay, אז כשמדובר באמת ב... שוב, לא שכל הורה ילך ויאבחן את עצמו ככזה חלילה, אבל כשמדובר בהורה עם פתולוגיה נרקיסיסטית משמעותית, לא כל שכן אם זה שני ההורים, אז, אז זה, זה נזק זה, ש... זה קורה אגב? זאת אומרת... זה קורה, לרוב... שנרקיסיסט נמשך בהכרח למישהו שהוא דומה לו. זה בדרך כלל קורה, בדרך כלל מה שקורה זה שאחד הוא נרקיסיסט מאוד גרנדיוזי, מאוד שוב היהיר, הבולט הזה, והשני הוא סמוי, mm. ומגשים את הנרקיסיזם שלו דרך ההצלחה של האחר, זה בדרך כלל הדפוס, אבל כן זה קורה אה, לא מעט, אה, השילובים האלה. כן. אה, וילד שגדל עם הורה כזה, אני, אני אומרת שזה משהו שהורס את הנפש ממש מהיסוד. כי, כי הדברים הכי בסיסיים בעצם ברמה של האמון בעולם, באנשים משתבשים. זה מייצר חוסר ערך עצמי, הכשלה עצמית, זה מייצר אדם שנוטה לשחזר אחרי זה קשרים ולהיכנס לקשרים שהם לא טובים עבורו, שכמו שאמרתי לא מסוגל לזהות אפילו כשמישהו פוגעני כלפיו. מתרץ עבור אחרים את ההתנהגות הפוגענית שלהם, מאשים את עצמו, מוכן לסבוג יחס שבן אדם בריא, שיש לו איזה עמוד שדרה של ערך עצמי כמו שאמור להיות לו, לא, לא יהיה מוכן, מתקשה לשים גבולות, כי מגיל אפס הוא קיבל בראש כל פעם שהוא ניסה לשים גבול, אז הוא לא יעיז, אז הוא נתון לניצול ולפגיעה בכל מקום. הוא ממש
0: צריך לגלות את העולם, נכון? לגלות מה הוא אוהב, מה הוא רוצה, מה הוא אוהב
1: לאכול, איזה צבע הוא אוהב, אפילו ברמות האלו. ויותר מזה, לתת לעצמו את הלגיטימציה לזה שיהיו לו צרכים ורצונות משלו, כשבעיני ילד כזה זה יכול להיות דבר שהוא כל כך אסור, זה קשה לדמיין, באמת, זה נשמע ככה בתיאור... שלא קשור לאדם מסוים זה נשמע בלתי נתפס אבל אבל כן זה, זה מה שמייצר אה, ועם עינויים נפשיים מאוד 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 גדולים אה, כן. עם חרדות עם דיכאונות שהם לא יודעים ל, למה לחבר. אה, קשה
0: כן. אנחנו קצת מתקרבות ל, ל, לקראת סיום אה, יש לנו איזושהי פינה קטנה אז לפני הפינה אני אשאל אותך האם יש משהו. נוסף שאת רוצה לומר בהקשר מסר להורים, מסר לילדים, מסר לאנשי המקצוע ולמטפלים, הבמה שלך.
1: קודם כל אזכיר שלא אמרנו את כל השמונה מאפיינים עדיין, אבל זה בסדר, מי שרוצה ילך ומוזמן לקרוא. השארנו, כן, פתח לסקרנות. למטפלים, אני חושבת שהסיבה באמת שהיה לי נורא חשוב. לכתוב את הספר זה שגיליתי ש... שנוצר כאן איזה נתק בין הקהילה המקצועית של המטפלים לקהילה של האנשים שצריכים אותה. נוצר אותם. נוצר ממש ז'רגון שהוא לא ז'רגון מקצועי, אלא ז'רגון עממי של האנשים שחוו את זה, ויצרו פורומים וכל מיני דברים ברשתות חברתיות, וגם כשנכנסתי לזה ו... ורציתי לחקור עוד את זה, גיליתי מלא ספרים, נגיד באמזון, של אנשים ש... מתארים את החוויה שלהם כילד להורה נרקיסיסט ויש ז'רגון שלם והכרה של העולם והכרה של הדפוס עושה, של, 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 של ההתנהגות של ההורה ומה שזה עושה לילד אבל. זה ז'רגון שהוא לא מחובר לה, לקהילה המקצועית, וכשבן אדם נכנס לקליניקה, והרי לא יגיד לך כמה הוא ההורה שלי נרקיסיסט. ואנשי מקצוע טובים, בצדק, גם לא באים ומאבחנים, ולא יגידו למטופל ההורה שלך נרקיסיסט, ולא לא ימהרו לאבחן בן אדם שלא יושב מולם, זה כן. על פניו לא מקצועי. אז מאוד מאוד קל לפספס את זה, ולהישאר רק עם העולם הפנימי של המטופל, ו... בעצם לא להכיר בזה שקרה כאן תהליך שהוא בעצם טראומה לכל דבר ושעד שלא נכיר בזה שהייתה טראומה וניתן לה שם וניתן למטופל את השם שלה אז הוא לא יוכל להחלים ממנה. כן. ולכן זה משהו שחשוב היה לי להעיר בשביל אנשי מקצוע כי כי באמת דווקא השתדלתי לקחת גם מהז'רגון ולתת לו מילים ו, והבנייה. תיאורטית כן. מקצועית כדי לעשות
0: את החיבור הזה. כן, כן. <אח> אני קראתי את הספר, סיפרתי לך, ובאמת היה איזשהו חיבור, אה, אה, באמת הרגשתי שאת מדברת ככה בכמה רבדים, את מדברת גם למטפלים וגם להורים וגם לילדים, ואיזשהו עירוב של מושגים שהיה מאוד אה, מחכים ומלמד אגב, מאוד מאוד. <אח> אה. אה, בסדר גמור, אז אה, נקשיב ל... אה, אוקיי, נעבור לפינה. פינה. א' בעד ת', לקסיקון האורות הגדול. קשה לי, לא קל לי, כבד לי, כואב לי בלב. ובכל זאת, יש פינה קטנה, פינת אסוציאציות קטנה שאני רוצה שנעשה, כי למה לא? אנחנו עושים את זה בכל פרק. אז אני סופרת א' ב', בראש, בלב, תעצרי אותי ונמשיך משם. סבבה? טוב, אז א'. י'. הילה יקרה. קהילה שכותבת את שמה בלי יוד. איזו מילה עולה לך בראש באות יוד.
1: אהה... וואו, התקלת אותי. מה שעולה, מה שעולה, מה שעולה, מה שעולה. יחסי אובייקט.
0: זה מושג מקצועי, לא ציפיתי כאילו לשום דבר אחר. אוקיי, אז מה זה יחסי אובייקט בשבילך?
1: אוקיי, אז בעצם זה מושג מקצועי בפסיכולוגיה, שזה בעצם היחסים שלנו, איך שאנחנו לומדים לחוות היחסים עם ואת העולם, נבנים לפי היחסים הכי ראשונים שלנו, היחסים עם ההורה. היכולת שלנו להאמין אה, ש, שנקבל את מה שאנחנו צריכים, היכולת שלנו גם עם הזמן לחבר שגם באובייקט, באדם שאנחנו זקוקים ממנו למשהו וגם בנו, יש גם חלקים טובים וגם רעים ו, ואפשר להחזיק את זה ששניהם ביחד. אה, בעצם נרקיסיזם, הפגיעה הבסיסית בו היא פגיעה ביחסי האובייקט, לכן אני גם רוצה להדגיש. שאני לא, לא קל לי אם הנרקיסט הוא מרושע ונכון הרבה פעמים הדברים שנעשים איומים ונוראים או שזה נהיה בן אדם שהוא מאוד פגוע מאוד קשה מאוד פוגע, פוגע ופוגעני אבל בגדול זה פגיעה אפשר להגדיר את הנרקיסיזם כ, כהפרעה קשה בוויסות הערך העצמי יחד עם פגיעה קשה ביחסי האובייקט שזה דבר שמתפתח מאוד ראשוני.
0: כן
1: וואו. המילה שלי עלתה בראש היא ילדות,
0: mm. ולא יודעת, את יודעת, ילדות היא החוויה המעצבת, המעצבת אה, שלנו, של כולנו, אז כאילו, הורים, תזכרו את
1: זה, אתם מכריעים פה לסיפור חיים של מישהו, לכו, תבינו, תטפלו. את יודעת, אה... אם שאלת על מסר אל ההורים, אז כאן אולי דווקא המסר האופטימי, ילדותי השנייה, mm. יש לכם אפשרות mm. לעשות אחרת ולעצור את ההעברה הבין דורית ו... ולחוות ילדות אחרת עם הילדים שלכם ולעשות תיקון דרכם. יופי של מסר לסיום התוכנית
0: לקחתי דוקטור הילה יהלום אני רוצה ממש ממש להודות לך על השיחה הלא קלה אבל המרתקת הזאת שאני באמת מקווה שהיא אני בטוחה שהיא גם תלמד הורים על עצמם וגם אה, תעניין ותעזור אז המון המון תודה לך דוקטור הילה יהלום מחברת הספר עד הנשכח תודה רבה לטכנאי השידור שלנו תום חלד תודה רבה לכל המאזינים ולכל הצופים אה, תמשיכו לצפות לעקוב לכתוב תעקבו אחרינו בספוטיפיי. ובאינסטגרם ובכל המקומות שצריך, אני אגב כוכבי, ניפגש בפרק הבאה, ביי.